0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Fühlst du dich manchmal komisch oder anders und fragst dich, was stimmt nicht mit mir? Grübelst du viel und fühlst dich manchmal unverstanden? Dann kann es vielleicht sein, dass du eine hochsensible, vielbegabte oder hochbegabte Persönlichkeit bist. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Heute möchte ich darüber sprechen, was es überhaupt bedeutet, hochsensibel, vielbegabt oder hochbegabt zu sein und worin die Unterschiede liegen. Aus Erfahrung weiß ich, und selbst ging es mir auch so, viele wissen gar nicht, dass sie diese besonderen Persönlichkeitsanteile in sich haben. Ich bin einfach anders, bringt es schlicht und ergreifend auf den Punkt. Geschätzte 20 bis 30 Prozent der Menschen sind hochsensibel, rund 10 Prozent sind vielbegabt. Und rund 2% sind hochbegabte Menschen. Bei den Vielbegabten spricht man auch von Scannerpersönlichkeiten, dazu später mehr. Ganz oft mischen sich diese drei Formen miteinander. Diese Menschen haben besondere Fähigkeiten und Begabungen. Ich nenne es Genialität, die sie aber häufig selbst gar nicht sehen, sondern eher nur die nachteiligen Aspekte, auf die komme ich im weiteren Verlauf noch. Sie nehmen feinfühliger wahr, denken schnell und vernetzt, haben viele Interessen und suchen meist den tieferen Sinn. Allerdings neigen sie auch verstärkt zu Grübeleien, sie kauen gerne mal zwei Wochen auf der Warum-Frage herum und sie fühlen sich oft unverstanden und auch nicht okay, eben durch das sich anders fühlen und sein. Damit haben sie dann oft auch eine Tendenz zum sich zurückziehen und in sich verkriechen. Sei doch nicht so sensibel, oder? Du musst dich doch endlich mal für etwas entscheiden, sind Aussagen, die Sie oft hören und genau das verstärkt Ihr ohnehin schon eher verzerrtes Selbstbild. Dadurch haben Sie in den unterschiedlichen Lebensbereichen wie Beruf, in Partnerschaften, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch zwischen Eltern-Kind-Beziehungen so Ihre Herausforderungen und damit Stressquellen, die es zu meistern gibt. Worin unterscheiden sich denn jetzt hochsensible, vielbegabte und hochbegabte voneinander? Starten wir mit der Hochsensibilität. Sie ist ein Persönlichkeitsmerkmal und durch eine intensivere Wahrnehmung von Reizen gekennzeichnet. Von Negativen wie Lärm und Schmerzen, ebenso wie von Positiven wie schöner Musik, guter Duft. Die Hochsensibilität kann sowohl schnelle Reizüberflutung als auch große Empathie und ein sehr genussvolles Erleben bedeuten. Die amerikanische Psychotherapeutin Elaine Aaron definierte in den 90er Jahren den Begriff Highly Sensitive Person. Darunter versteht man die Empfindsamkeit eines Menschen gegenüber äußeren und inneren Reizen. Äußere Reize wie zum Beispiel Geräusche, Licht und Temperatur und innere Reize umfassen aus psychologischer Sicht neben Wahrnehmungen auch Gedanken und Gefühle wie zum Beispiel Wut, Traurigkeit, Aufregung, Freude und so weiter. Die Sensitivität ist bei verschiedenen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt und die Übergänge sind fließend. Es lassen sich drei Kategorien unterscheiden. Es gibt Menschen mit niedriger, Menschen mit mittlerer und welche mit hoher Sensitivität. Hochsensible nehmen Reize intensiver wahr und verarbeiten sie anders als andere Menschen. Und sie strugglen häufig zwischen Reizüberflutung und intensiverem Erleben. Der Gang durch den Supermarkt, der für normale Menschen höchstens nervig ist, bringt Hochsensible schnell an ihre Grenzen. Die vielen Menschen, Wortfetzen, Kindergeschrei, Hintergrundmusik, Lichter, Farben, Gerüche, all das kann ziemlich erschöpfend sein. Auf der anderen Seite haben Sie durch die Überempfindlichkeit oft ein viel genussvolleres und intensiveres Empfinden von Schönem wie einem guten Essen, angenehmer Musik, wohlriechende Düfte oder eine entspannende Massage. Die Überempfindlichkeit macht besonders feinfühlig, was Stimmungen und Gefühle, sowohl die eigenen als auch die von Mitmenschen betrifft. Und es wirkt sich auch sehr positiv auf das kreative Schaffen bei Hochsensiblen aus. Hochsensibilität ist keine Krankheit und auch keine psychische Störung. Es handelt sich um eines von vielen Persönlichkeitsmerkmalen, die Menschen aufweisen können. Dieses Merkmal zeichnet sich dadurch aus, dass bei den Betroffenen infolge neurologischer Besonderheiten viel mehr Informationen ungefiltert ins Gehirn gelangen als bei normalsensiblen Menschen. Ich sage immer, hochsensibel empfangen Gigabytes an Daten im Vergleich zu normalsensitiven Menschen, die Megabytes empfangen. Und die Gigabytes wollen und müssen natürlich verarbeitet werden. Dazu braucht es Zeit. Und auf diese besondere Zeit komme ich im weiteren Verlauf nochmal zurück. Hochsensiblen kann es insgesamt schnell zu viel werden. Zu viele Geräusche, zu viele Menschen, zu grelles Licht, ein zu kratziger Pulli oder kratzige Klamotten, zu stark gewürztes Essen. Da ist es wichtig, auf die eigene Balance zu achten und die verpasst man gerne mal und dann gerät man schneller in den Overload. Vielleicht erkennst Du bereits jemanden oder auch Dich selbst in den ersten Beschreibungen. Hochsensible haben besonders feine Antennen für das, was um sie herum oder in ihnen selbst vorgeht. Rund 70% Prozent der Menschen mit Hochsensibilität sind eher introvertiert und rund 30% sind eher extrovertiert. Sie werden oft als Sensibelchen oder als zart zartbeseitet bezeichnet. Und manchmal ziehen sich Menschen von ihnen zurück. Dann zieht sich auch eine hochsensible Persönlichkeit in ihr Schneckenhaus zurück und zweifelt noch mehr am eigenen Ich. Hochsensibilität wirkt sich auf das Leben, die Beziehungen und den Beruf aus. Der Beruf hat dabei eine bedeutsame Rolle, da er über unsere gesellschaftliche Integration, die Selbstachtung und den Tagesrhythmus bestimmt. Das eigene Wohlbefinden wird damit stark vom Berufsleben beeinflusst. Wenn es dort nicht gut läuft, kann das ordentlich um den Schlaf bringen und eine Menge Stress bereiten. Was sind denn nun die Herausforderungen für Hochsensible? Sie sind emotional verletzlicher, leichter genervt, dünnhäutiger, Geräusch- und Geruchsempfindlicher. Sie leiden aber auch an Unterforderung durch Langeweile, genauso wie Überforderung durch die äußeren Reize. Unter anderem können Sie eine mangelnde Konzentration haben, Sie verzetteln sich gerne in Ihren vielen Ideen, haben mitunter Schwierigkeit in der Zielfindung, Motivation oder auch bei der Entscheidungsfreude. Zu viele äußere Reize, Stress, eine zu hohe Lautstärke, eine zu schnelle Umgebung, All das stellt Hochsensible oft vor Herausforderungen und geht mit starken emotionalen Reaktionen mitunter einher. Hochsensible haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit. Sie nehmen Dinge schneller persönlich, sie brauchen Wohlfühlatmosphäre und man kann auch sagen, Hochsensible sind ein bisschen wie die Prinzessin auf der Erbse, die auf der neunten Matratze sitzt und spürt, dass da unten was uneben ist und das stört sie. Sie brauchen Ordnung und Struktur Dinge müssen akkurat angeordnet sein, nichts sollte schief stehen oder hängen und damit leiden Sie nicht selten unter Perfektionismus und hegen eine hohe Erwartungshaltung sich selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Sie können sich weniger gut abgrenzen oder Nein sagen, Sie sind die perfekten Zuhörer und das macht Sie leider allerdings auch zur Problemmülltonne bei anderen. Aber es gibt auch sehr viele tolle Begabungen, denn sie verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten wie ein intensives Feingespür für Menschen und Situationen, also sind sehr empathische Menschen. Sie haben einen Blick für Nuancen und Details, sind sehr analytisch in der Denkweise, sie können Chancen sehr gut benennen, verfügen über ausgeprägte Kreativität, Sinn für Ästhetik und Schönheit und sie sind auch lernfreudig. Hochsensible nehmen intensiv über optische, akustische und taktile Reize wahr. Intensiv über die sechs klassischen Sinne, die jeder Mensch hat. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Und natürlich, und damit heben sich so, äh, Hochsensible ab, über die eigene Wahrnehmung. Die Wahrnehmung von Temperatur, Bewegung und Gleichgewicht ist intensiver. Nicht jeder Sinn muss gleichermaßen stark ausgeprägt sein. Aber Hochsensible reagieren stärker oder intensiver auf Lärm, Gerüche, Licht, und so weiter. Und damit reagieren Sie einfach empfindlicher als andere. Sie verfügen über eine hohe emotionale Intelligenz. Sie spüren, was stimmig ist, was richtig ist, was passt oder auch nicht. Allerdings schenken Sie gerade Ihrem Bauchgefühl oftmals viel zu wenig Beachtung. Und gerade das ist eine der stärksten Begabungen bei Hochsensiblen. Sie gehen in einen Raum und wissen in kurzer Zeit, welche Stimmung herrscht hier, wer kann mit wem oder wer kann nicht mit wem. Sie haben einen Blick für Detail und Nuancen, differenziertes, übergreifendes Denken und sie sind höchst kreativ, was zum Beispiel Schreiben, Malen, Musik, Tanzen, Design, Sprachbegabung, Taktgefühl und viele weitere Begabungen anbelangt. Sie haben einen Hang zu Unnahbarkeit oder auch emotionaler Schutzmauer und sie schätzen mitunter mehr das Alleinsein. Das brauchen Sie, um alle Eindrücke zu verarbeiten. Aufgrund Ihrer Überempfindlichkeit brauchen Hochsensible meist mehr Rückzugsräume und Phasen, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten und sich von der Vielzahl an Reizen erholen zu können. Ich persönlich nenne es Meetime und die empfehle ich jeder hochsensiblen Persönlichkeit ausreichend in den Tag, in die Woche einzuplanen, auch auf Rituale zu achten, die man am Morgen oder am Abend und wenn es nur ein paar Minuten sind, in den Alltag integrieren kann und so eine ganz bewusste Me-Time für sich schafft. Jetzt komme ich zur hochspannenden, vielbegabten Persönlichkeit und die wird auch scanner genannt. Auch hier ist den meist nicht klar, dass sie vielbegabte scanner sind und deshalb so ihre Problemchen im Alltag haben. Der Begriff Scannerpersönlichkeit persönlichkeit stammt von der amerikanischen Autorin und Coach Barbara Scheer, die sich in ihrer langjährigen Tätigkeit primär mit Menschen befasste, die Probleme mit Zielfindung und Motivation hatten. Rund 10% der Menschen sind vielbegabt. Barbara Scheer hat unheimlich viele Bücher auf den Markt gebracht. Mein erstes Buch von ihr war »Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast« und das hat mir echt die Augen geöffnet. Mehr dazu auch in einem der nächsten Podcast-Folgen. Da verrate ich unter anderem, wie es bei mir war. Andere Begriffe für Scanner sind Multiprofessionals, Multitalent oder auch Generalist. Ich nenne Scanner Ideenproduktionsgenies und neuerdings High Potentials, denn das sind Scanner ganz einfach, so komplex und vielfältig sie sind, gerade wenn sie gleichzeitig hochsensible Merkmale in sich tragen. Weiter nenne ich sie Macher- bzw. macher weil sie unheimlich aktiv und immer in Bewegung sind. Für Scannerpersönlichkeiten, die oftmals eine intellektuelle Begabung, ja manchmal sogar eine intellektuelle Hochbegabung vorweisen, liegt ihr Problem meist darin, dass sie ihren Wissensdurst und ihre Neugierde einfach nicht mit nur einem Themengebiet befriedigen können, sondern dass Sie sich andauernd neue Interessen, Hobbys oder Projekte suchen, ja förmlich suchen müssen. Diese können von Philosophie über Biologie und Physik bis hin zu Kunst, Sprachen, Geschichte und viele weitere mehr reichen. Für Scanner ist kein Thema zu abwegig, solange Sie ein Interesse daran gefunden haben. Genauso schnell, wie Sie ein neues Thema gefunden haben, können Sie ein altes aber auch wieder fallen lassen, wenn Sie das Gefühl haben, alles für sie Wichtige gelernt zu haben. Deshalb werden Scanner von ihrer Umwelt auch oft als flatterhaft, impulsiv, oberflächlich oder unbeständig wahrgenommen und sie selbst empfinden das auch als Belastung. Dabei übersieht man also oft, dass sie meist über eine hohe Auffassungsgabe und eine hohe Lernbereitschaft verfügen, die es ihnen ermöglicht, sich schnell in neue Themengebiete einzuarbeiten und diese schnell zu verstehen. Dies ist eine der größten Stärken, Scannern macht es nichts aus, Anfänger zu sein. Im Gegenteil, genau das gibt Ihnen den Kick. Und gerade in einer modernen Arbeitswelt, die von hoher Dynamik geprägtes und lebenslanges Lernen zur Grundvoraussetzung wird, wird eine vielbegabte, vielseitige Persönlichkeit immer mehr zum Vorteil. Was sind jetzt die vielbegabten scanner -Merkmale? Ein Scanner produziert am laufenden Band Ideen und startet mit viel Leidenschaft und Begeisterung ein neues Projekt. Sobald er verstanden hat, worum es geht oder wie etwas funktioniert, erlischt das Interesse oft schnell und der Kenner wendet sich einem neuen spannenden Projekt zu. Warum auch bei dem alten bleiben? Er hat ja alles gelernt, was er lernen wollte. Sie haben tausende Ideen, sind wissbegierig und lernwillig. Es fällt Ihnen schwer, sich festzulegen oder auch sich zu entscheiden. Denn Routinen und das stumpfe Abarbeiten von Prozessen macht Sie wahnsinnig. Durch Ihre schnelle Auffassungsgabe können Sie sich im Nu einen Überblick verstaffen, verstehen Zusammenhänge und können diese adaptieren. Darum hinterfragen Sie auch Systeme und das vielerorts übliche, das haben wir doch immer schon so gemacht, denken. Dank Ihrer Kreativität und Ihrer Fähigkeit, vernetzt zu denken, stellen Scanner lieber neue Prozesse auf, entwickeln Produkte und Strategien und optimieren bestehende Prozesse. Sie lieben die Abwechslung und können sich für viele verschiedene, unterschiedliche Themen begeistern. Mit großer Leidenschaft analysieren Sie stets alles und verfügen über einen schnellen, oft messerscharfen Verstand. Ein Scanner zaubert in Windeseile passende Lösungen aus dem Hut. Sie überlegen dafür auch gar nicht lange und wissen schnell, was zu tun ist. Beruflich geraten Scanner leicht in die Unterforderung, denn Sie arbeiten pragmatisch und schnell. Dadurch kommt schnell die Langeweile in ihnen auf, vor allem, wenn es für ihr Empfinden monoton oder öde ist, bei dem, was sie tun. Aus Langeweile gerät ein Scanner schnell in die Lethargie und Selbstzweifel. Ohnehin fühlt sich ein Scanner durch sein Anderssein häufig als Außenseiter. Sie suchen stets nach dem Sinn. Wird dieser nicht gefunden, so sieht ein Scanner wenig Motivation darin, dass aus seiner Sicht sinnlose, dann überhaupt noch zu tun. Und dies stellt eine weitere große Hürde im Alltag eines Scanners und auch dazu werde ich einen extra Podcast aufnehmen. Es wird vielbegabten Scannerpersönlichkeiten beigebracht, dass es nur Experten weit bringen können und Vielfalt wird mit Sprunghaftigkeit oder Oberflächlichkeit gleichgesetzt. So erfährt er also schon ab frühester Kindheit Ablehnung und Unverständnis für seine besonderen Begabungen. Das führt dazu, dass er sich falsch fühlt, immer meint, sich ändern oder anpassen zu müssen und verzweifelt nach dem einen Ziel sucht, das seinen Hunger nach Abwechslung und Vielfalt stillt. Diese Suche ist aber immer zum Scheitern verurteilt. Vielbegabte Scanner können nicht glücklich sein, wenn sie sich beschränken oder auf weniges fokussieren sollen. Bei Entscheidungen ist es wie mit dem Esel zwischen zwei Heuhaufen, der schlicht verhungert, weil er sich nicht entscheiden kann, von welchem Haufen er denn essen soll. Wenn Scanner sich entscheiden sollen, jagt das schlicht und ergreifend Schweißperlen auf die Stirn und macht richtig nervös. Denn wofür soll sich ein Scanner zwischen all den bunten, interessanten Möglichkeiten entscheiden? Er möchte am liebsten alles und gleichzeitig tun. Doch dafür müsste der Tag manchmal 48 Stunden und die Wochen 14 Tage haben. Der Scanner blüht einfach erst in der Vielfalt so richtig auf. Der Prozess ist häufig wichtiger als das eigentliche Ergebnis. Er neigt dann aber dazu, sich zwischen all seinen Projekten zu verzetteln, zehn Dinge gleichzeitig anzufangen, aber nichts davon wirklich fertig zu bekommen. Oder auch bei Büchern. Ein Scanner liest, liest meist fünf Bücher gleichzeitig, aber nie eines davon fertig. Ein Scanner ist oft, aber zum Glück nicht immer, ein Mensch, der aufgrund seines an Ideen, Eindrücken, Interessen und Möglichkeiten überquellenden Bewusstseins nicht mehr weiß, wann, wo, wie und wozu überhaupt er diese realisieren soll. Oder noch schlimmer, er leidet darunter. Warum? Die heutige Gesellschaft lebt von Spezialisierung, Expertentum und Zielorientierung. Bereits in der Schule und Studium wird den Scannertalenten der übersprudelnde Geist schlichtweg wegerzogen. Vielleicht erkennst du dich oder jemanden anderen in der vielbegabten Scannerbeschreibung wieder. Scanner leiden besonders unter den vorgenannten Zwängen. Sie sind vielbegabt und haben ein vielfältiges Spektrum an Interessen, Hobbys und Kompetenzen. Sie werden von Experten gerne mit Schmetterlingen oder bunten Zebras verglichen. Alles ist gut solange es nicht eintönig wird. Das gilt nicht nur für Hobbys, sondern auch vor allem im Beruf. Scanner verfügen über Agilität und Flexibilität und haben damit Top-Eigenschaften für New Work. Kommen wir nun zu den hochbegabten Merkmalen. Hochbegabung ist eine weit über dem Durchschnitt liegende intellektuelle Begabung eines Menschen. Bei dem in der Psychologie am häufigsten verwendeten Modelle ist dabei ein Intelligenzquotient von 130 als Grenzwert das ausschlaggebende Kriterium. Hochbegabte sind selten, sie machen nur gut 2% der Bevölkerung aus. Sie haben ein sehr gutes Gedächtnis und auffällig gute Beobachtungsgabe. Frühes Interesse an Zahlen und Buchstaben sowie an Symbolen und Zeichen. Besondere Sensibilität kann ebenfalls auf eine Hochbegabung hindeuten. Es ist in Ordnung, hochsensibel, vielbegabt oder hochbegabt zu sein. Wenn Du Dich in den obigen Beschreibungen wiedergefunden hast, dann lass Dir gesagt sein, all das ist in Ordnung und es ist alles mit Dir in Ordnung. Auch wenn Hochsensible und Scannerpersönlichkeiten mit ihren gewundenen Lebensläufen nicht dem klassischen Karrieremodell entsprechen, heißt das nicht, dass sie nicht äußerst erfolgreich sein können. Vielbegabt zu sein bedeutet nicht, dass du nicht fokussiert genug bist, kein Durchhaltevermögen hast oder niemals wirklich erfolgreich sein kannst. Bitte verbanne diese Vorstellungen sofort aus deinem Kopf. Vielbegabt zu sein heißt, viele Talente zu haben, sich schnell in neue Dinge einarbeiten zu können, kreativ zu sein und outside the box zu denken. Qualitäten, die heute immer mehr gefragt sind. Du siehst, das Thema Hochsensibilität, Vielbegabung und Hochbegabung ist sehr vielschichtig und damit hochspannend. Wenn du dich in den Beschreibungen wiedergefunden hast oder vielleicht jemanden aus deinem Umfeld und noch mehr erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast, teile ihn mit Menschen, für die das auch interessant sein könnte. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Für die sage ich schon jetzt herzlichen Dank. Alle Informationen findest du in den Shownotes oder auch weiterführend auf meiner Website www.bettina-reuss.de Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.